0: Я хочу вам порекомендовать новый подкаст в студии Либо-Либо. Он называется Вы находитесь здесь. Это подкаст о том, как мы учим машину всему, что умели раньше только люди: общаться, заниматься творчеством и даже переживать эмоции. Там будут орущие свистки от стеков, смех волынки с механическим ртом и даже песни безумных роботов. Заодно мы узнаем, чьим голосом на самом деле разговаривал Стивен Хокинг. А еще этот подкаст делает и ведет наш продюсер. Паша Бравков. Паша очень классный, и я сам очень хочу послушать этот подкаст. Ссылка на «Вы находитесь здесь» будет в описании этого эпизода. Всем привет! Меня зовут Саман Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. Сегодня у нас выпуск о блокчейне и криптовалютах. Это очень сложная тема. Обычно мы рассказываем о сервисе, который всем знаком. Вот есть музыкальный стриминг, вот так люди его программируют. Криптовалютами пользуется очень мало людей, а еще меньше представляют себе, как они устроены под капотом. Мой сегодняшний гость Александр Скиданов занимается разработкой своей платформы, своей системы для создания криптовалют. Вместе с ним мы по шагам разберемся во всей этой теме. Сначала поговорим, как появилась самая первая на свете криптовалюта — биткоин. Потом перейдем к самой популярной платформе для создания криптовалют — эфиру. Затем Саша расскажет про свою платформу НИР. А под конец мы обсудим глобальные вопросы, типа когда криптовалюта завоюет мир — или сможем ли мы с помощью блокчейна построить свободный и независимый от властей интернет? Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных, по веб-дизайну и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь. Всем
1: привет, меня зовут Шурик. Я работаю в компании, она называется NIR. Мы пишем блокчейн-протокол, который недавно
0: запустился. Саша делает свой блокчейн-протокол NER в Америке. Блокчейн-протокол нужен для того, чтобы создать криптовалюту. Первая в мире криптовалюта появилась в 2009 году. Это был биткоин. Криптовалюты существуют только в цифровом пространстве. Их основное отличие от обычных цифровых денег в том, что каждые цифровые деньги кто-то контролирует. Например, доллар контролируется правительством США. И они могут запретить переводить или даже принимать цифровые доллары любому лицу или организации. Биткоины в этом плане гораздо более свободны. И эта свобода реализуется благодаря технологии блокчейна. Что такое блокчейн?
1: Такая система, в которой у меня могут быть деньги, я могу их кому-то переводить, и нету никакой организации, которая бы все это контролировала. То есть сегодня, если блокчейна нету, то, то деньги где можно хранить? Их можно хранить в банке, их можно хранить в каком-нибудь потенциальном PayPal или WebMoney. И везде есть какая-то организация, которая может эти деньги при желании забрать, но ну, если что-то пойдет не так. <звы> и конкретно первый блокчейн был биткоин. Если у меня есть у меня биткоины на моем кошельке, я всегда могу их вывести, покуда есть хотя бы один человек, который считает, что эти деньги чего-то стоят и готов мне за них отдать ну, то, что сегодня является фиатными деньгами. Допустим, если я приехал в Россию, и в России есть кто-то, кто считает, что биткоин, у меня какую то ценность, я могу ему дать биткоин, он мне даст рубли. Да, если я приехал еще куда-то. Разумеется, никакой пользы в них нет, если я приехал куда-то, где никому они не нужны. Тогда они как бы у меня есть, но, не, но от них никакой пользы. Но сегодня уже мир пришел в такое состояние, когда почти во всем мире биткоин имеет ценность, поэтому можно... Куда угодно приехать.
0: Это называется не только валютой, но еще и протоколом, да?
1: Да, но валюта – это продукт, а протокол – это как оно работает. И биткоин – это один из протоколов блокчейна, но на сегодняшний день их очень много. Биткоин работает очень просто. Сначала, когда-то давно, в 2009 году, пришел какой-то чувак, его зовут Сатоши, все еще никто не знает, кто он такой. А я сказал, ребята, я придумал биткоин. В самой основе биткоина есть такая идея, что куча народа по всему миру сидят и считают какой-то простой алгоритм. Он очень простой, чтобы понять, но очень сложный для компьютера. Компьютер знает кучу времени его посчитать. И каждые 10 минут все играют в огромную лотерею. Кто быстрее всех посчитает и вытянет лотерейный билетик, и тот, кто посчитал быстрее всех, он получает еще... Немножко биткоина, я не помню сколько сейчас Где-то 12, достаточно много по текущему курсу И вот это происходит раз в 10 минут раз в 10 минут кому-то, кто быстрее всех почитал Дается еще 12 биткоинов
0: Сатоши Накамото Это псевдоним создателя биткоина Никто до сих пор не знает Один ты человек или даже группа людей Но суть была такая Если человек хочет получить биткоин То он должен решить определенную задачу Это то, о чем говорит Саша Миллионы компьютеров по всему миру Сидят и постоянно решают эту задачу и задача подбирается так, что примерно раз в 10 минут один из компьютеров угадывает правильное решение. Когда это происходит, то владелец этого компьютера зарабатывает 12 биткоинов. А это постоянно считается, или э, это штука, которая на время завязана, и поэтому там в какой-то момент нужно начинать считать?
1: Нет, считается вообще постоянно. Каждую секунду куча народа жжет огромное количество вычислительных мощностей, чтобы это считать. Это, это, кстати, наносит какой-то уже даже достаточно ощутимый вред окружающей среде. Ну, знаешь, когда только Сатоши выкатил это все дело, но ну, он там считал на своем лэптопе, еще парочка панков считали на лэптопе, и Сатоши тогда успел очень хорошо нарубить в себе. Сегодня люди считают уже на огромных фермах там из специально разработанного для этого железа. А
0: что они считают?
1: Они считают что-то совершенно бесполезное, это называется хэш-функция. Они просто берут и считают хэш от следующего блока. Они пытаются произвести. Если ты представишь себе, что ты ведешь бухгалтерию, у тебя есть просто книга, где записаны все переводы денег. Вот, и они раз в 10 минут добавляют несколько записей вот в эту книгу. Да, то есть, биткоин это, грубо говоря, просто записи всех когда-либо сделанных переводов. Блок это группа переводов денег, которые они раз в 10 минут добавляют. И вот тот, кто смог добавить к этой группе, он и получает награду. И его задача сделать так, чтобы вот эта вот группа записей чтобы ее хэш начинался с огромного количества нулей
0: сейчас я попытаюсь за полторы минуты объяснить как устроен блокчейн и как появляются биткоины это будут полторы минуты математики но закончится все 12 миллионами рублей приготовьтесь поехали Биткоин построен на блокчейне блокчейн это буквально цепочка блоков блок и чейн цепочка по-английски каждый блок состоит из трех важных компонентов. первый Это номер блока и ссылка на предыдущий блок, Ну, то есть то, за счет чего образуется цепочка. Второй — это список переводов, которые хотят совершить владельцы биткоинов. Все эти переводы, перечисленные в блоке, совершатся ровно в тот момент, когда кто-то подберет третий важный компонент блока. Это специальное, очень большое число. Участники этого процесса перебирают миллиарды вариантов этого числа. В итоге число должно быть таким, что все три части блока вместе дают такую хэш-функцию, что у нее много нулей в начале. Тут нужно объяснить, что такое хэш-функция. Короче, хэш-функция — это отображение двух пространств, в котором первое пространство обладает гораздо большим мощностью, чем второе пространство, но при этом выполняется три условия. На самом деле, хэш-функция — это просто э, отпечаток, отпечаток информации. Так же, как отпечатки пальцев отличаются у разных людей, у каждого блока в свой уникальный отпечаток. Так же, как по отпечатку пальцев нельзя понять цвет глаз человека, по результату хэш-функции нельзя подобрать или угадать исходную информацию. В нашем случае третью часть блока. Тот, кто первым угадает подходящую третью часть, говорит о ней всем остальным его проверяют, и счастливчик получает биткоин по текущему курсу примерно на 12 миллионов рублей. Блокчейн – это децентрализованная система. Суть в том, что все переводы, вся информация о счетах публичная. И перед тем, как подтвердить информацию о переводе, каждый компьютер из сети проверяет ее независимо от остальных. Нельзя приписать себе много денег на счет, потому что все остальные компьютеры сети проверят это действие независимо. Саша, я правильно понимаю, что чем больше независимых майнеров, вот этих копателей, перебирателей, тем меньше вероятность, что они смогут договориться и сделать что-то плохое То есть чем больше людей пользуются, тем более эта штука безопасна
1: Да, но тоже есть детали В идеальном мире было бы, знаешь, миллионы людей по всему миру, которые ищут эти блоки. Ну и знаешь, тебе нужно было бы пойти там и больше, чем половину из них, то есть больше, чем 500 тысяч, как-то подкупить для того, чтобы произвести какую-то атаку. Но но не нужно путать, то есть ты сказал, чем больше людей пользуются. Пользоваться биткоином – это транзакции делать, да, это переводить деньги. Это никак не влияет на безопасность, а на безопасность влияет именно майнинг. Вот. И второе, что важно, важно не сколько людей, потому что, может быть, один человек, у которого знаешь Миллион вот этих специальных компьютеров, которые вычисляют хэши А может быть еще 100 тысяч человек, у которых лэптоп дома То есть людей много, но в реальности один человек находит все блоки
0: То есть важна вообще-то не количество людей, а мощность вычислительная, которая у этих людей да, есть
1: Да, распределение мощности вычислительной между ними да.
0: А как сейчас реально?
1: Реальность такова, что сегодня люди, которые этим профессионально занимаются Они это делают, допустим, в Китае, где электричество очень дешевое На очень специализированном железе и обычному человеку такое железо и такую цену электричество не достать, и ты просто не можешь выгодно для себя эти монетки майнить. Более того, количество нулей, которые нужно найти, настолько огромное, что для того, чтобы у тебя был шанс за всю свою жизнь, знаешь, найти хотя бы один блок. Тебе нужно настолько сильно вложиться, что это становится нерентабельным. Что происходит вместо этого? Вместо этого люди сделали такие сервисы, которые называются «Пул». Идея пула в том, что я могу прийти с очень маленьким количеством вычислительной мощности Я могу пристинуться к пулу и майнить И пул будет от меня принимать блоки, у которых намного меньше нулей Знаешь, пул собирает огромное количество вот этих маленьких ребят И рано или поздно кто-то из всей этой толпы найдет блок хороший И пул этот блок субмитит за всех А потом эти 12 биткоинов распределяют между всеми пропорционально ихнему вкладу Даже если в пуле много-много людей, все-таки пул имеет вес Он владельца да, и, и он решает, что происходит. И люди, которые в пуле участвуют, все, что они могут сделать, это уйти из пула, если пул начинает что-то плохое делать. Но люди тоже, знаешь, 24-7 не, не следят за ним. да, То есть если они спят в это время, то какое-то время они продолжат свою числительную мощность туда засовывать. И сегодня ситуация такова, что в биткоине и в эфириуме, в двух самых популярных монетах, количество пулов, которые нужно подкупить, чтобы, чтобы...
0: завладеть больше, чем половины вычислительной мощности всего, всей сети, сколько?
1: Оно в разное время
0: колеблются между двумя и пятью. Подожди, подожди. То есть, две или три группы людей владеют, по сути, всей сетью? Да. Офигеть. Так себе децентрализация. Ты вот сказал, что в Китае есть гигантские фермы вычислительные, биткоиновские именно, и что там электрически дешевое. Гигантские это сколько? Это типа комната, это дата-центр, это 10 дата-центров. О чем идет речь?
1: Я точно не знаю, но... Исходя из каких-то видео, которые я видел, когда цены на биткоины падали, и они вывозили это железо на, на тележках, по-моему, у них там целые здания под это отведены, но, но я тебе точно не скажу.
0: Я помню, когда впервые услышал о биткоине, я жил в общаге недолгое время, и там у меня с товарищи у себя на компьютере прям майнили чего-то, я тогда не знал, что значит майнить, для меня все это было совершенно какая-то дикость, но они тогда что-то намайнили, там один или два биткоина у них, скорее всего, сейчас лежат в кошельках, но... Тогда это делалось на обычных компьютерах. Ты сказал, что сейчас специализированное железо. Можешь про это пояснить, пожалуйста?
1: Да, но аналогия очень простая. Представь себе, что ты идешь по лесу с другом, и вы встретили медведя, правильно? Тебе для того, чтобы выжить, тебе нужно твоего друга обогнать. Ты себе, что ты идешь по лесу, ты идешь на ногах, а четвертых друзей едут на мотоциклах. Да, теперь тебе, чтобы от этого же медведя не быть последним, тебе нужно быть на мотоцикле, правильно? Если через еще через год приходишь ты, а четвертых друзей уже на хайперлупе, который Илон Маск строит, то теперь тебе. Нужно еще быстрее убегать То же самое в битконе Тебе нужно построить блок Быстрее, чем остальные в сети То есть ты соревнуешься не против какой-то абсолютной силы Ты соревнуешься против остальных людей в сети И как раз от того, что пришел Ну, знаешь, все думали, что ты какой-то панк просто Который там придумал какую-то траву Поэтому, конечно, он там на лаптопе Манил эти блоки И еще, знаешь, там десяток людей во всем мире На своих лаптопах манили эти блоки У них там был просто процесс, который потреблял Какие-то минимальные ресурсы А сегодня, когда у тебя сеть стоит, сколько там она уже стоит, 100 миллиардов долларов, и 12 биткоина mm-hmm. – это достаточно ощутимые деньги раз в 10 минут получать, то люди уже соревнуются на огромных фермах, и тебе тоже, чтобы против них соревноваться, нужно иметь достаточно большую ферму, чтобы, чтобы их выиграть. Количество биткоинов, которые появляются, постепенно уменьшается, и никогда не будет больше, чем 21, и сколько это нулей биткоинов? 21 миллион или 21 миллиард, я не помню. но неважно. В общем, важно, что есть потолок, и выше потолка их никак не будет. И что произойдет, когда потолок достигнется – это интересный вопрос, потому что изначально идея Сатоши заключается в том, что когда ты создаешь блок, ты не только получаешь 12 биткоинов за то, что ты его создал, ты еще с каждого перевода ты получаешь небольшую копеечку. Ага. потому Такая что комиссия, да, получается? Да, там есть комиссия, и комиссия играет две роли. Первая, она дает прибыль еще дополнительным майнерам, а вторая, это то, за счет чего ты можешь, в случае, когда гораздо больше людей хотят сделать переводы, чем влазят в блоки. В реальности биткоин может 7 транзакций в секунду да, провести. Это Сколько? очень мало? 7 секунд. 7 секунд? Да, это очень мало. На весь мир. Да, на весь мир. И поэтому есть большое, большой, большой спрос, маленькое предложение. И, соответственно, вот эта вот комиссия, она еще играет роль того, чтобы, ну знаешь, майнер, конечно, выберет транзакции с большей комиссией Он попытается как можно больше извлечь выгоды
0: А человек, когда хочет перевести, он говорит, какую комиссию он готов заплатить, да? Да,
1: ты выбираешь сам комиссию
0: И если ты поставишь большую комиссию, то, соответственно, твой перевод пройдет быстрее
1: Да, с гораздо большим шансом То есть майнер не обязан включать более высокие комиссии но, но майнер, в конечном итоге, для чего это делает, да?
0: Но это в его собственных интересах. Да,
1: он это делает, чтобы деньги зарабатывать. Соответственно, идея Сатоши, что к моменту, когда больше не будут выплачиваться биткоины за создание блока, к тому времени биткоин будет достаточно популярный для того, чтобы сами комиссии были достаточны для того, чтобы блоки создавались. Но этот момент еще далеко. Когда он произойдет, мы увидим...
0: Мы сейчас описали, как он работает под капотом, описали, за счет чего он работает технически, но как им реально пользоваться? Можешь описать вот со стороны пользователей?
1: Тут есть тоже уровни абстракции, да, может быть на самом нижнем уровне, может быть на самом высоком. На самом нижнем уровне ты как пользователь определяешься а, публичным ключом, то есть, грубо говоря, у тебя есть такой файл на компьютере, а, который называется приватный ключ, который есть только у тебя, а есть небольшая строка а, длины 32 или 64 байта, которую ты Ко всем показал, как называется публичный ключ. Зайс у тебя на компьютере должна быть специальная программа, в которой ты говоришь, я хочу перевести свои деньги, допустим, Самату. И эта программа берет твой секретный ключ, берет этот перевод, создает вот этот перевод, который теперь можно заслать в систему. И в системе кто угодно может посмотреть на него, на публичный ключ и сказать, да, действительно, этот перевод был сделан мной, и его можно добавить в блок. И главное свойство здесь, что покуда у меня есть мой секретный ключ, я всегда могу создавать переводы, и покуда у кого-то другого нет моего секретного ключа, никто другой не может подписать мою транзакцию, вот. Но, конечно, для обычного человека это работает плохо, потому что, во-первых, обычный человек не хочет понимать, что такое приватный ключ. Во-вторых, люди пароли это не могут не потерять. Приватный ключ они, конечно, потеряют и так далее. Поэтому для людей существует огромное количество продуктов. Самый простой – ты можешь купить э, флешечку, да, и эта флешечка, на ней будет приватный ключ, который к флешечке вообще никак нельзя вытянуть. Все, что флешечка может это подписывать переводы. То есть, в худшем случае, теперь хакеры могут у тебя либо украсть флешку физически, либо подписать какой-то перевод от тебя, но никак не забрать твой приватный ключ. А третий вариант – это ты можешь все еще хотеть, чтобы твои деньги были в биткоине, но ты лучше доверишься какой-нибудь третьей группе, но ты сам уже выберешь, кому, кто будут за тебя эти биткоины держать и подписывать, а у тебя с ними уже будет контракт в реальном мире. Да, то есть многие люди просто держат на биржах свои деньги, то есть у них есть биткоины, но биткоины лежат на бирже.
0: А у биржи есть типа мобильные приложения, и ты просто заходишь по логину, паролю и сделаешь все с ними, все,
1: что хочешь. Да, да, то есть тогда ты уже используешь какие-то форматы, которые тебе хорошо понятны. Я не знаю, есть ли такие биржи, ну, знаешь, там вход по по твоему профилю во ВКонтакте. Ты все еще должен кому-то доверять, но, по крайней мере, ты можешь выбирать, кому доверять, знаешь
0: Вообще большинство людей пользуются вот с помощью приватных секретных ключей, приватных публичных ключей, или в биржах. То есть тут э, я про то, что в идее у каждого свой приватный публичный ключ, и все как бы независимые. но в реальности, скорее всего, так же, как с майнерами. Они все, наверное, сконцентрированы в нескольких крупнейших биржах. Это так или нет?
1: Да, я думаю, что большинство людей, которые вкладывают в биткоины с целью просто позицию иметь, я думаю, они большинство это делают через биржу. Для, для них не так важна централизация, как изменение цены биткоина. Да, ну то есть, знаешь, человек, который там занимается торговлей профессионально, у него совсем другие цели, чем у человека, который пытается обезопасить себя от того, что там государство у него деньги украдет. Важно не то, сколько людей действительно имеют эти деньги у себя на флешечке. Важно, что все эти люди могут при желании эти деньги вывести все на флешечку.
0: Хорошо, вот есть биткоин. Ты рассказывал, что он децентрализованный, он стабильный, он стоит денег, он становится дороже даже. Как начали появляться другие валюты и вообще зачем, если уже есть биткоин?
1: Ну, как они начали появляться, легко понять. да. То есть люди смотрят, что вот пришел какой-то Сатоши и нарубил кучу денег, создав свой протокол. И люди хотели повторить судьбу Сатоши, они хотели создать что-то лучше. И, возможно, точно так же, знаешь, нару... ну, быть первым человеком, который много себя намайнит. Ну, либо потом уже в будущих протоколах они просто сразу себе делали премайн. <смех> и, то есть просто протокол запускался с тем, что у них уже много денег, а у остальных нету, и остальные себе начинали манить. Ethereum, кстати, один из таких. Ethereum сегодня это второй популярности протокол. Его сделал человек, который не прячется, это Виталик.
0: Это Виталик Бутерин, создатель эфира.
1: И его идея была следующим. Его идея была сказать, ребята, вы знаете, вот эта децентрализованная система, она работает для гораздо большего, чем просто переводы денег. И он создал систему, в которой деньги все еще есть, их все еще можно переводить. Они называются Ether, или по-русски обычных называют эфир. Но помимо этого в нем есть полноценный компьютер. То есть Ethereum представляет собой огромный, очень медленный, очень дорогой компьютер, который может делать произвольные вычисления. И, соответственно, на этом компьютере можно реализовать как модуль обычной денежные переводы. Более того, они реализованы на нем сразу с первого дня, но можно реализовать гораздо более сложные протоколы. Любой человек может прийти на Ethereum и установить на него свое приложение, которое он сам написал. Это все-таки каких-то денег. Это приложение появляется на Ethereum. И теперь это приложение работает в точности так, как как в нем запрограммировано. И и никак нельзя отойти от этого алгоритма. То есть никто не может пойти и и обмануть тебя.
0: Что говорит Саша? Он говорит о том, что в отличие от биткоина, который является просто криптовалютой, эфир — это целая система. Саша называет ее компьютером. Но речь не о том, что где-то стоит огромная машина и управляет этой системой. Речь о том, что все действия, запущенные в эфире, повторяются на всех компьютерах, которые к ней подключены. Действий в этой системе может быть очень много разных. Первое, самое очевидное, это денежная операция с одноименной валютой, с эфиром. Его можно майнить, можно переводить другим пользователям, как биткоин. Второе, можно создать свою криптовалюту на основе эфира. Именно поэтому сейчас существует сотни разных криптовалют и все внутри эфира. Но самое крутое, что можно сделать в эфире, это отдельные приложения, мини-программы, которые будут жить в этой системе по прописанным в них правилам.
1: Приложение на эфире называется смарт-контракты, умные контракты, что очень хорошо объясняет их цель и их самое приятное свойство, что если на эфире написана какая-то программа, и она управляет тем, как какие-то деньги распределяются, например, то никто не может эту программу никак обмануть. Самый популярный пример, который соприводится. Давай, допустим, что ты и я, мы хотим с тобой поставить деньги на то, кто победит в президентских выборах Наш, там в Америке, Дональд Трамп или Джо Байден, допустим, до того, как Джо Байден выиграл, то без блокчейна мы должны либо были бы доверять друг другу, мы бы сказали, ну, давай поставим по сотенке, а потом, когда выиграли, мы должны доверять, что наш оппонент нам отдаст эти сто, но ну, неважно, чего мы там поставили, либо мы должны доверять какому-то человеку третьему. Да, мы должны прийти кому-то третьему и сказать, привет, вот мы хотим взять эту ставку, мы тебе оба по 100 долларов, а ты потом в конце отдашь 200 тому, кто из нас выиграл. И вот на Эфириуме такое доверие не нужно, потому что на эфириуме Мы просто пишем контракт, в котором мы обложим по 100 долларов эфирном эквиваленте, а когда происходит то событие, по которому деньги должны распределиться, они распределяются автоматически. И никто никак не может повлиять на то, что происходит на эфире.
0: То, что алгоритм точно отдаст деньги одному из нас, это очевидно, это точно так. Что мне непонятно, это то, что вот как алгоритм узнает, кто на самом деле выиграл. То есть как информация о реальном мире попадает внутрь машины.
1: Удивительно, как ты самую большую проблему сразу же смог найти во всем этом процессе, но действительно Ethereum гарантирует, что все, что происходит внутри него, выполняется так, как нужно. Как только появляется необходимость во внешней информации, это слабое звено всегда. Поэтому, собственно, ставка на то, кто выиграет президентский выбор, это не самый лучший пример. Однако, это существующий пример. Как решается сегодня эта проблема? Она решается таким образом, что существуют специальные протоколы, которые установлены в эфире, которые предлагают за деньги вот эту информацию с внешнего мира, а они работают за счет того, что у них есть какое-то большое количество людей, но они кладут какой-то залог в залог деньги, и после этого они обещают, что они будут честно говорить, что произошло. То есть, знаешь, допустим, сидит 10 человек, они пришли, каждый положил в залог немножко денег и говорят, мы честно скажем, через 10 дней, кто выиграл президентские выборы, Трамп или Биден. Что может произойти через 10 дней? И я конкретно рассказываю про одну реализацию, их много. Но вот конкретно одна реализация, которая называется Огр. ее идея в том, что через 10 дней может произойти одно из двух. Либо все 10 скажут, что выиграл один человек, да, ну или 9 из них скажут, что выиграл один человек, и в этом случае мы просто считаем, что это действительно то, что произошло. Если мнения разошлись, по-моему, приводится больше людей удваивается стоимость того, чтобы соврать, и они тоже должны эту информацию предоставить. И так продолжается до тех пор, пока очередная десятка людей с очень высокой ставкой не сойдется на одном мнении. И тогда все ниже, все с предыдущих раундов, кто соврал, у них деньги отобираются.
0: Вот я как раз хотел понять, что происходит, если 9 сказали, что Байден, один сказал, что Трамп. Тот, кто сказал, что Трамп, он теряет свои деньги, да? Да,
1: они просто сгорают.
0: Ага, то есть тут нет бонуса для пытаться обмануть систему и заработать на том, что типа все люди собрались и соврали.
1: Да, как раз таки да, чтобы убрать ненужные... Какие-то способы системы обмануть. И в Огуре пока что на практике, по-моему, ни разу не было такого, чтобы до самого верху. Ну, то есть, как я сказал, да, то есть, вот эти 10 человек. Если там есть какой-то порог, допустим, 80%. Если 80% согласны, то мы считаем, что так и есть, и остальных сжигаем. А Если меньше, чем 80%, то мы при- приводим новых десятирых, но залог уже в два раза больше. То есть теперь уже цена наврать выше. И, и в этот раз уже обычно все сходится. Но давай скажем, что эти тоже ребята разошлись. Мы приводим третью группу опять в два раза выше. Мы приводим четвертую группу опять в два раза выше. Когда-то ты уже не можешь удваивать. И в какой-то момент времени, если опять разошлось, что Огрж делает? Он говорит, вы знаете, ребята, мы провалились. Мы не смогли разрешить эту систему. И теперь Огур раздваивается на два. А у Огра есть свой актив. Да, он, там не эфир используется, а специальный Огуровский а, токен. И тогда в какое-то время Огр просто раздваивается на два и говорит, ребята, Огур один Это огур для тех, кто считает, что Трамп выиграл. А Огр 2 – это Огр для тех, кто считает, что Биден выиграл. И вы продолжаете использовать тот, который правильный.
0: Люди просто выбирали, с кем они хотят быть.
1: Да, что рынок не даст тому, который не настоящий, выйти, да, потому что на рынке уже гораздо больше, чем 10 участников, и они будут использовать тот, который...
0: Вау! И вот эта вся технология, она построена тоже на самом эфире, да? То есть вся вот эта логика, которую ты описываешь, она запрограммирована в виде программы для эфира.
1: Да, это просто умный контракт, который живет прямо на эфире, соответственно, от него никак нельзя отойти, он будет выполняться в точности так, как написано.
0: Офигенно. Мне стало немножечко понятно про эфир тоже. Давай все-таки еще немножечко про разные использования, потому что вот сейчас мы с тобой обсудили, что можно делать ставки и обсудили, что можно понимать, что реально произошло с помощью вот этой системы Огро, да? А какие еще есть э, реальные примеры использования?
1: Я приведу примеры двух применений. Одно применение, которое очень простое и очень интересное, называется лендинг, когда у меня есть один актив, допустим, у меня есть эфир, а я хочу получить какой-то другой актив. А, вот, например, если ты знаешь Brave Browser, у них есть свой актив, называется Basic Attention Token. То есть я хочу взять себе ненадолго Basic Attention Token, чтобы что-то с ним поделать. А у меня есть только эфир. Но я не хочу покупать Basic Attention Token, потому что у него меняется цена, и я не хочу рисковать. Контракт на эфире, он назыв... самый популярный, называется Compound. Я могу положить какое-то количество эфира в него, и он мне даст какое-то количество Basic Attention Token. И покуда ценность эфира, который я положил, превышает хотя бы в полтора раза ценность Basic Attention токен, который я получил. Я могу этим Basic Attention Token пользоваться, в любом времени я могу вернуться на Compound, вернуть его, и он мне отдаст обратный эфир. И там поддерживаются десятки активов. Это очень популярное применение. И второе применение, которое я нахожу очень интересно, называется Stable Tokens. И вот идея в следующем, что эфиры и биткоин — это все здорово, но их цена постоянно прыгает. И, допустим, знаешь, если я хочу платить зарплату, например, людям на блокчейне, Платить в эфире – это плохая идея, потому что эфир прыгает туда-сюда. Гораздо сложнее обсуждать, сколько мы платим и так далее. Было бы здорово, если бы был актив, цена которого была бы привязана к активу, который в реальном мире существует, в частности, к доллару. Такие стейбл-токены появились очень рано. Первые стейбл-токены, они были полностью централизованные. Если какая-то организация, она говорит, ребята, мы делаем наш актив на эфириуме, и для каждого актива у нас есть один доллар в банке. Так же, как когда-то Соединенные Штаты говорили, что для каждого доллара у нас там есть, знаешь, немножко золота. Но это полностью централизованный актив, и ты зависишь. От того, чтобы эта компания тебя не обманула. Да, вот оказывается, что ты можешь создать. Актив, цена которого ровно доллара, абсолютно децентрализована Есть компания, называется MakerDAO
0: Вау-вау-вау, подожди, как это вообще?
1: Да, это кажется невозможным, да? Кажется, что ты же не можешь
0: Ну тебе же надо гарантировать, что у тебя реально есть деньги на счету
1: Да, то есть это звучит невозможно, потому что это значит, что ты можешь как-то влиять на рынок Ты как-то можешь влиять на то, что этот актив не уйдет выше или ниже одного доллара При том, что в реальности нигде в банке не лежит настоящий доллар
0: Вот, я вообще не представляю, как можно это сделать, если реально доллар в банке не лежит
1: Идея не очень сложная и очень интересная и, и работает это примерно так, что этот актив, он называется DAI, d a Я не знаю, что это означает, это аббревиатура какая-то. И работает примерно так, что я прихожу и говорю, я хочу DAI. Я хочу вот этот токен, который стоит ровно 1 доллар. А у меня есть эфир. И вначале первый шаг точно такой же, как в компаунде, как в лендинге. Я положу какое-то количество эфира, которое превышает в три раза по ценности DAI, которую я получу. Например, я хочу 100 долларов, 100 DAI. Я прихожу и ложу на 300 долларов эфира, и она мне дает 100 DAI. А, и теперь я могу этим даем пользоваться теперь. В какой-то момент времени, если цена эфира падает...
0: Сильно падает.
1: Сильно падает, и внезапно разница в моего залога и да я ушла меньше, чем полтора раза, mm-hmm. а, его выставляют на аукцион. Они пытаются купить обратно дай. Они пытаются купить его с 5% наценкой от текущей цены, знаешь, допустим, за 105 долларов эфира. Ну, ну и кто-то, знаешь, обязательно это сделает, потому что... Ну, цена может падает или нет, но ты получаешь 5%, это однозначно выгодно. Ты можешь тут же пойти на бирже продать по текущей ага. цене. Вот. И на удивление этого достаточно для того, чтобы цена всегда примерно держалась на уровне доллара. Но там есть еще куча маленьких деталей. Но вот, вот это вся общая идея. Что важно, что Maker запустился уже, по-моему, два года назад. За это время эфир взлетал, за это время эфир падал. Падал очень быстро. Что с ним только не происходило, а Дай стабильно держится на уровне где-то между 96 центами и доллар 0.4. То есть он не такой стабильный, как настоящие стабильные такие, они там 9,9, знаешь, держатся. А DAI все-таки 5% туда-сюда колеблется.
0: Но зато не надо никому доверять.
1: Да, но ты абсолютно никому не доверяешь, да, нету никакой компании. И, и, и за счет этого DAI очень популярен. Многие люди, знаешь, и зарплаты платят им. По-моему, сам эфириум платит зарплаты своим сотрудникам в DAI.
0: Офигеть. Мы разобрались с Сашей, как устроен биткоин и как устроен эфир. Принципиальная разница между биткоином и эфиром в том, что эфир — это сразу и криптовалюта, и движок для криптовалют и распределенных вычислений. Этот движок сделан на блокчейне. И значит, на эфире можно программировать приложения, которое не подконтрольны кому-то одному. Смысл блокчейна в том, что это децентрализованная система. Все друг друга контролируют. Получается такая тотальная видимость. Но эфир сегодня – это не единственная такая децентрализованная система. Компания, Саша, НИР, создала аналог. Сразу и криптовалюту НИР, и свой движок для криптовалют. Так, Саша, ты мне объяснил, как устроен биткоин и зачем нужен эфир. Ну, ты сейчас делаешь сам криптовалюту. Зачем? Как бы уже есть биткоин, уже есть эфир. Как бы что дальше происходит?
1: Есть несколько причин, почему можно делать новую криптовалюту. Я назову две Первая причина, что вот этот подход, который мы с тобой обсуждали, когда огромное количество людей во всем мире одновременно считают хэши, он достаточно вредный для для окружающей среды. Уже достаточно давно люди придумали, как тратить намного меньшее количество вычислительных ресурсов, которые называются proof of stake. Мы его сами не придумали, его придумали задолго до нас. В общем, почти все протоколы, которые появились, За последние несколько лет они почти все Proof of Stake. То есть это одно из направлений, почему можно было бы делать новый протокол.
0: Прости, Саш, пока ты не убежал дальше, я хочу разобраться с этим Proof of Stake, потому что это дико интересно. Существует два основных алгоритма, по которым работает блокчейн. Первый из них Proof of Work. Мы его обсуждали в начале эпизода, хотя и не называли по имени. Вот это вот вычисление хэш-функции для блоков, это и есть та самая работа Work. Суть этого алгоритма Proof of Work в том, чтобы один человек не мог соврать, чтобы то, что правда, а что нет, решало большинство. В случае Proof-of-Work большинство доказывает, что оно является большинством за счет выполнения бессмысленной, по сути, работы. Вычисление этой хэш-функции. Proof-of-Stake — другой алгоритм. В нем не нужно греть атмосферу, вычисляя ненужные никому хэш-функции. В нем достаточно внести залог очень крупную сумму в криптовалюте, после которой ты получаешь право голоса. Ты можешь голосовать за то, что правда, а что нет. Ты получаешь право подписывать, то есть, по сути, создавать новые блоки. Идея в том, что человек, внесший залог, рискует двумя способами. Во-первых, если он подпишет нелегитимный блок, то алгоритм устроен так, что его залог сгорит. А это очень большие суммы. Во-вторых, если участники этого клуба людей, которые имеют право подписывать новые блоки, начнут действовать не по правилам, то сама стоимость криптовалюты упадет, и эти люди потеряют свои деньги. У Stake есть несколько важных достоинств. Во-первых, эта система подписывает новые блоки гораздо быстрее, то есть транзакции происходят, переводы средств происходят гораздо быстрее. Достаточно подписаться всего 200 людям, и все сработало. Во-вторых, нет вот этих лишних вычислений, которые нужны в Proof of Work. Мы не греем атмосферу, почем зря. То есть не каждый компьютер в сети проверяет все переводы. Получается, крутость твоего протокола, вот, над котором ты работаешь, НИР, он как минимум в том, что не нужно теперь сжигать электричество для того, чтобы перебирать бессмысленные хэши, а можно просто договориться с нескольким богатым людям.
1: Да, однако... У Proof of Stake есть очень большие недостатки, было бы неправильным их не назвать. Первый недостаток, что Proof of Stake гарантирует безопасность только до тех пор, пока этот залог все еще в залоге. какое-то время, конечно, человек должен быть забрать свой залог. Да, если ты подумаешь что какой-нибудь блок, который был подписан год назад, залог людей, которые год назад подписали, с большим шансом уже давным-давно ушел, и теперь ты можешь просто пойти к людям, которые год назад создали блок, купить их ключики и попытаться историю переписать с год назад до сегодня. То есть это одна уязвимость, это называется long-range attack, по-русски, наверное, будет что-нибудь вроде...
0: Долгосрочная атака.
1: Да, долгосрочная атака. Существуют какие-то способы их там более-менее обойти, но, но фундаментальная эта проблема, которая есть у proof of stake а нет у Proof-of-Work. А вторая фундаментальная проблема, такая философская, что в Proof-of-Work тебе не нужно ничего разрешения. Ты пошел, ты купил компьютер, ты начал майнить
0: а, а тут а эти богатые люди могут сказать, я не буду подписывать блок, потому что плохой человек тоже свою транзакцию засунул. Вообще выкинуть транзакцию, подпишу без нее.
1: Да, а здесь для того, чтобы войти в proof of stake, те, ну, чтобы получить эту привилегированную роль, подписывать блоки, тебе нужно разрешение от сегодняшних ребят. Если об этом думать, то можно увидеть, что это очень сложно для этих привилегированных людей тебя как-то отрезать. Но фундаментально на философском уровне это все-таки очень большая разница между тем, что кто угодно может прийти и майнить или что ты должен, знаешь, войти вот в эту группу.
0: С помощью Proof of Stake мы возвращаемся к ситуации, когда самые богатые люди опять имеют власть.
1: Почти что. В идеале мы бы хотели этого избежать. Да, то есть в идеале мы бы хотели, чтобы огромное количество людей во всем мире с примерно равным вкладом могли этим управлять. Но, к сожалению, по крайней мере сегодня, как избежать плютократии, непонятно, потому что даже в Битконе, если ты подумаешь, эти три пула, которые контролируют,
0: а, они тоже имеют власть, получается. Да. Потому что они купили самый мощный процессор.
1: Да, они купили это самое мощное всего. железо, да, или привлекли самых сильных людей. Очень похожи, очень похожи риски. Теоретически они очень сильно отличаются proof of, sake, proof of Work. На практике все примерно сводится к одному и тому же, да, что плюдократия неизбежна, да, и пудинг неизбежен. По крайней мере, в современном мире. Возможно, люди придумают, как это все обойти.
0: Потому что тебе все равно надо опираться на какое-то доверие, а доверие почти всегда ассоциируется с деньгами власти.
1: Да, и на практике. То, что мы получаем от Proof of Stake, очень сильно обходит вот эти философские минусы. Да, потому что, что мы получаем, мы получаем, что у тебя 3 секунды, да, теперь транзакция занимает, а не час. И что ты не жжешь ресурсы, поэтому Proof of Stake сегодня гораздо более популярен в новых протоколах. Почти не появлялось Proof of Work протоколов в последнее время. Какие-то все еще, конечно, появляются, но намного меньше. Вот это, это одна Часть того, что мы делаем в НИР, но НИР в этом не уникален. Как я сказал, протоколов, которые сегодня резюме в стеке, огромное количество. НИР далеко не первый, далеко не самый популярный среди них. Но у них у всех, почти у всех, за очень редкими исключениями, НИР это одно, одно из них. Есть фундаментальная проблема, которую мы особо сильно не обсуждали и закапываться не будем, но у них есть Это количество функ... транзакций, да? Да, это количество транзакций в секунду, и оно ограничено тем, сколько одна машина в сети, средняя, может транзакции выполнить. Потому что в конечном итоге все протоколы реализованы так, что каждый компьютер сети, те, которые майнят, те, которые просто проверяют транзакции, те, которые биржи держат, те, которые люди просто так держат, каждый компьютер сети должен выполнить каждую транзакцию, которая через сеть проходит. И это, это фундаментально важно для надежности сети. Что если все не выполняют, то надежность проседает.
0: Сейчас пытаюсь объяснить для мамы. Аналогия такая, что тебе нужно посмотреть всю бухгалтерскую книгу сверху донизу, для того, чтобы ее подтвердить. Окей. Да, ну вот очень простой пример, да. Представь себе, что я говорю, Самат, давайте переведу
1: 100 долларов. Или там, ну знаешь, один биточек. Один биточек лучше, чем 100 долларов. Да, намного. И у тебя действительно есть твоя нода биткоина. Нода – это компьютер. Как твоя нода биткоина, как твой компьютер, который оперирует сеть биткоина, знает, что у меня есть 100 долларов. Единственный способ ему узнать, это взять начальное состояние в 2009 году, проиграть все транзакции, которые с 2009 года произошли, и сказать, смотри, действительно, когда я их все проигрываю, у Алекса остается... Больше, чем один биточек, да, значит, что у него есть один биточек, который он может тебе перекинуть
0: Прости, пожалуйста, да. а ему надо проиграть все транзакции 2009 года для каждой транзакции Или это один раз, типа, надо догнать и дальше уже... Да, один
1: раз догнать, да, и потом просто накатывать апдейты
0: Ну, это, может, не так страшно
1: Это не так страшно, однако ты ограничен сверху тем, сколько транзакций в секунду может вся сеть проигрывать Тем, сколько каждый компьютер может сети проигрывать ага. И с хорошими оптимизациями ты можешь достичь достаточно высоких чисел. Типа? Ну, я думаю, что, знаешь, тысячу транзакций в секунду точно можно
0: выполнять на всех компьютерах. тысячи в секунду – это, конечно, не 14, но все равно в рамках мира это вообще ничего.
1: Я думаю, что простых переводов, знаешь, денежных переводов, ты, может быть, можешь даже десятки тысяч делать. Ага. Ага. И в рамках мира это даже становится более-менее адекватным. Но все еще, знаешь, для, для будущего, в котором ты хочешь, чтобы люди там могли, знаешь, микротранзакции повсюду делать, ты хочешь гораздо больше, ага. но и эфириум, и мы – мы строим такую технологию, которая называется шардинг, идея которой в том, что не каждая нода в сети проверяет каждую транзакцию. И для того, чтобы это сделать и при этом сохранить адекватный уровень надежности, это очень сложно, потому что если у тебя каждая транзакцию проверяют только под множество нод, то количество участников, которых нужно подкупить теперь, чтобы протолкнуть транзакцию...
0: Делится на количество этих шардов как раз.
1: Да, если это реализовать наивно. И вот как ага. взять не наивно, как взять так, чтобы твоя надежность была примерно такой же, как без шардинга, это достаточно сложно, и где-то два года назад было вообще по нулям В плане прогресса в этом направлении Вот последние два года мы Ethereum 2, который они пишут, он тоже реализует шардинг И еще несколько протоколов Polkadot DOT и так далее Вот мы все вместе работали над тем, чтобы решить все проблемы Которые там есть, к сегодняшнему дню они почти все решены И вот не реализуют шардинг Почти сегодня, то есть то, что сегодня у нас запущено Там шардинг реализован,
0: но выключен Я правильно понимаю, что включив шардинг Ты можешь делать столько транзакций Сколько душа пожелает?
1: Почти что, да, то есть наш сегодняшний дизайн Все-таки имеет ограничения сверху То есть то, как мы сегодня реализовали, возможно скалируется Где-то до 100 шардов, и каждый шард Сегодня, как у нас реализован, поддерживает Ну где-то тысячу транзакций, то есть мы можем До 100 тысяч дойти, но и то, и другое Имеет огромный простор Для улучшений
0: Теперь у меня остались очень интересные вопросы. Во-первых, правда ли, что во всех блокчейнах всегда можно посмотреть, куда, когда тратились деньги? То есть это полностью прозрачная экономика с точки зрения того, что всегда можно увидеть, кто на что потратил деньги.
1: В большинстве да, однако это решаемая проблема. И существует, ну, по меньшей мере, две семьи решений, одна из которых лучше, чем другая, поэтому мы только ее упомянем. Есть такая валюта называется Zcash, в которой ты можешь... Переводить деньги так, что абсолютно нельзя сказать вообще ничего про то, кто кому переводит. Причем не только сказать, но ты даже не можешь там сузить круг подозреваемых.
0: Весь блокчейн, мне казалось, основывается на той идее, что у тебя хранится история того, кто кому чего перевел. Это история да. публичная, такая база данных, такая открытая, но при этом безопасная. В
1: Zcash вообще ничего нельзя сказать про никто переводит, нисколько никому, однако все остальные гарантии блокчейна сохраняются. Охренеть. То есть, если я тебе перевожу деньги, ты сам можешь сказать, что они у меня есть. И ты можешь подтвердить? Да, ты можешь это подтвердить с помощью очень сложной криптографии без того, чтобы знать реально у кого сколько денег.
0: Офигеть.
1: И тут приходит интересный момент, что поскольку Ethereum или NIR или все другие протоколы – это компьютер, на поверх этого компьютера можно реализовать Zcash. Ты прямо внутри Ethereum можешь переводить деньги, используя приватные транзакции. Единственное, что важно, чтобы ты был не один. Если два человека перевели и два человека получили, ну, у тебя не очень много вариантов, кто кому и сколько перевел. И вот важно, чтобы нельзя было входы и выходы сопоставить. Это работает, если их много.
0: Второй мой вопрос, он тоже про деньги, точнее, про публичность. Говоря на чистоту, сейчас криптовалюта, насколько я понимаю, используется для двух вещей. Первое – это чтобы хранить бабки. Второе – чтобы покупать наркоту и всякие другие запрещенные вещи. Смущает ли тебя вот этот второй аспект? Делаешь ли ты что-то как владелец такого протокола для того, чтобы это не происходило? Вообще, как ты к этому относишься?
1: Ну, кстати, на практике криптовалюты используют для гораздо большего количества вещей. Они очень много применяются для того, чтобы в другие страны деньги отправлять,
0: например. Типа в Иран и в Северную Корею?
1: Ну, даже в России.
0: Мы в хорошей компании, да?
1: Если я хочу из Штатов перевести в Россию деньги, это не очень легко, знаешь. Мне гораздо проще перевести человеку эфир или беточек, если у него есть способ вывести их в Россию.
0: Вот ты мне сейчас пришедешь в НИР, например, да? и что потом с ним как бы мне сделать?
1: Смотря где ты. А, конкретно NIR можно выводить, по-моему, только через три биржи сегодня. Binance, Hobby и OKX. Ага. Binance и Hobby достаточно большие глобальные, то есть в большинстве мест на планете ты можешь все легко завести Binance аккаунт и выводить через него. А, что значит? Подожди, я завел себе аккаунт,
0: я потом просто ввожу номер банковской карты, и мне прям на корочку, что ли, падают деньги? Да, да. Это биржа,
1: ты в этой бирже можешь поменять NIR на доллары. В Европе это работает, в Америке, к сожалению, нет. В Америке мне сложнее выводить Нир, но не так часто эта необходимость возникает. Но если ты посмотришь, например, на эфириум или на биткоин, uh-huh. то их выводить невероятно легко, потому что, ну знаешь, они гораздо популярнее, у них гораздо больше есть необходимость в этом. Соответственно, с ростом NIR, как экосистемы, вариантов тоже будет становиться гораздо больше.
0: Что ты думаешь о нелегальных транзакциях, которые реально такие стрёмные довольно? Детская порно, там вот это все.
1: Это очень сложный вопрос. И в целом у нас сегодня нету решений, И фундаментально эти решения очень сложны. Как только ты входишь в мир приватных транзакций, ты полностью отдаешь любой контроль над тем, что эти деньги не будут применяться для платы за за детскую порнографию, потому что ты просто не видишь, куда они идут. У тебя нет никакой возможности их проследить.
0: У вас приватные транзакции – это не дефолт, да?
1: Нет, у нас все транзакции видны, но мы никак не можем предотвратить людей от того, чтобы они…
0: Запрогали это сами.
1: Да, запрогали это и установили как контракт. Если мы с тобой, знаешь, пытаемся… Прямо сейчас взять мозговой штурм, да, как бы мы с тобой предотвратили, чтобы деньги уходили к террористам Кажется, что знаешь, что протокол, люди, в котором говорят, мы точно не хотим, чтобы этот протокол использовался во зло uh-huh. Знаешь, они должны противодействовать тому, чтобы в них появились приватные транзакции для начала, да, потому что как только они появятся, ты теряешь любой контроль Ну, ты не знаешь для конкретного аккаунта, знаешь, он принадлежит террористам или нет, то есть, возможно, ты теперь хочешь какой-то Какой-то протокол, в котором люди должны себя как-то выдать и так далее То есть, к сожалению, как только ты начинаешь в эту сторону идти Ты сразу начинаешь отдавать очень много свободы
0: За непонятно какой объем пользы
1: Да, сегодня, я думаю, эта проблема совершенно нерешенная У меня нету идеи, как можно совместить Адекватный уровень Свободы и независимости И адекватный уровень противодействия Плохим применениям
0: Вот ты рассказывал про протокол, в котором мы типа определяем, что на самом деле произошло, кто выиграл на выборах. А есть ли применение блокчейна как технологии, которые ну, совсем другие? Да,
1: я тебе расскажу про одно применение. То вообще, почему я пришел в блокчейн, почему я пишу NIR. Я гораздо меньше переживаю за деньги. И мне кажется, что деньги решили бы и без нас. А направление, которое движет меня, оно называется открытый интернет. И оно имеет очень мало общего с деньгами. Оно примерно про следующее. Что сегодня, если ты подумаешь, чем мы пользуемся, знаешь, в повседневной жизни, вот эти сервисы, знаешь, где ты ищешь, как ты карты используешь, как ты вызываешь такси, как ты общаешься с людьми. Google, Google
0: Maps, Яндекс.Карты,
1: Яндекс.Такси, Facebook, ага, я понял, о чем ты. Да, то оно все, оно в руках, знаешь, там, ну, может быть, 5-6 компаний, которые очень централизованы и которые единолично, во-первых, могут решать, как эти сервисы меняются, у кого забрать доступ к нему, у кого не забирать. И это одна проблема. Вторая проблема, что они сейчас собирают огромное количество данных про нас, и эти данные используются очень непрозрачным способом, очень часто так, как мы бы не хотели, чтобы они использовались, если бы мы знали. И и вот это все по совокупности, оно имеет очень большое количество проблем. Кажется, что вот этот вектор движения, он он уже сегодня плохой, но то, куда мы движемся, оно будет все хуже и хуже, и в конечном итоге мы закончим в таком, знаешь, эпизоде черного зеркала. Рано или поздно, если это все не остановить. И если начинать думать, как это остановить, то... Это очень сложно, конечно, с точки зрения социологической, в том плане, что даже если бы мы написали лучший сервис, который не собирает данные, очень сложно конкурировать с гигантами. Да. Но даже если пока эту проблему отложить в сторону, даже просто написать эти сервисы так, чтобы не было централизованной организации, которая контролируют, контролирует, ужасно сложно, почти невозможно. И можно написать экосистему, инфраструктуру, которая можно было бы строить открытый интернет. И вот эта инфраструктура она невозможна без того, чтобы у нее на самом нижнем уровне был блокчейн. И поверх него можно построить уже инфраструктуру, экосистему, которая позволила бы построить открытый интернет и начать эту ситуацию исправлять.
0: Мне, если честно, как бы идейно, философски понятно то, о чем ты говоришь. Децентрализованные сервисы, в котором каждый владеет своими данными, они не хранятся на серверах корпорации, а даже если хранятся, то корпорация им по сути, не владеет и отобрать тебя не может. Ну, окей, у нас есть блокчейн, в нем умеем хранить информацию и что-то считать очень медленно. Как из этого можно построить?
1: Там очень много аспектов. А, ну, давай покроем какие-нибудь простые, как пример того, как это работает. Да. Села компания ребят и решила написать приложение. В конечном итоге им нужно две вещи. Им нужно а, а, где-то это приложение развернуть, то есть им нужен сервер, а им нужно где-то хранить данные пользователей, им нужна база данных. Да. И сегодня и то, и другое, возможно, только в централизованном виде Ты поднимешь сам где-то сервер На облаке Или на хедзнере Или у себя в гараже И, соответственно, ты контролируешь все вычисления И ты поднимешь базу данных Которая тоже будет где-то твоей Всегда будет кто-то, кто держит базу данных и Всегда будет кто-то, кто держит сервис То есть первый шаг, который нужно сделать Это нужно создать экосистему В которой можно децентрализованно Развернуть приложение И где можно wow. децентрализованно Хранить данные
0: то есть ты говоришь о том, что просто пропадает место вообще, где это приложение запущено, и, и там, где данные хранятся. Типа есть просто пространство вычислительное, в которое ты за счет закидываешь, а оно там само работает. И ты уже потом его не можешь убить. И на каком-то уровне блокчейн в точности это и делает. Если ты развернул смарт-контракт на Ethereum, он
1: не принадлежит никому. Но блокчейн совершенно сам по себе не применим для этой задачи, потому что даже блокчейн с как мир все еще на порядке дороже, чем допустимо, Ну, знаешь, там Инстаграм обрабатывает там 4 миллиарда лайков за единицу времени. Сколько бы у тебя не было шардов, 4 миллиарда транзакций, я не помню за какую единицу времени, да? Вот, но ты никогда такое количество не обработаешь. То есть тебе нужен какой-то фундаментально другой протокол. И вот я над этим думал уже, знаешь, там годы. И вот, чтобы этот протокол разработать, он в конечном итоге. Сходится к блокчейну на самом нижнем уровне Для этого всего нужен блокчейн
0: То есть ты, по сути, строишь такую дополнительную Виртуальную реальность, поведение В которых управляются новыми правилами Не теми, которыми они управляются В современном мире Да. Офигенно интересно
1: Но в краткосрочной перспективе все это не произойдет По тем причинам, что Во-первых, займет время написать все эти технологии Есть несколько проектов, которые над ними работают Но мне кажется, что первые несколько не взлетят Произойдет несколько, знаешь, неудач Прежде чем появится первый протокол Который работает адекватно То есть уйдет время его реализовать, уйдет время, пока люди поверх него напишут сервисы, уйдет время, пока эти сервисы, знаешь, даже получат какой-то призрачный шанс конкурировать с гигантами сегодня. Там Декада — это
0: очень оптимистичный прогноз, когда мы можем видеть, что что-то будет переламываться. То, что ты рассказываешь, ну, у меня мурашки по телу, потому что ты говоришь не о прекрасном там России будущего, в которой менты перестанут людей пытать, а ты говоришь о прекрасном мире будущего, в котором вообще будет все по-другому устроено. Вот года три назад казалось, что криптовалюта и вообще блокчейн взорвет мир, и все будет по-другому. Этого, кажется, не случилось. Мы все еще пользуемся Фейсбуком, мы все еще переводим деньги с помощью мастер Почему? У тебя есть ответ на этот вопрос?
1: С точки зрения финансовых применений, я думаю, что вот так вот ничего не происходит. И мне кажется, что вовлечение криптовалют в нашу жизнь, оно растет. Знаешь, там PayPal уже включил, ну, знаешь, они делают эти шаги. Uh-huh. CEO Square, он огромный. Это система, которая используется для платежей.
0: В Америке очень много. В России ее нет, но надо пояснить, что это терминалы, которыми обычные люди на рынке, условно, могут принимать банковские платежи. Такой терминал для карточек, да.
1: Вот CEO Square, он огромный максималист биткоина. И утверждается, что он будет делать какие-то большие Шаги в сторону того, чтобы принимать крипто, и поскольку он фактически доминирует в Америке приемы платежей, да, то есть если он решит, что криптография будет, криптовалюты будут приниматься, то это сразу будет...
0: Пол Америки начнут пользоваться криптовалютами.
1: Но я не думаю, что это все произойдет, знаешь, так вот за ночь, это все будет происходить планомерно. Сначала вот эта технологическая тусовка должна это все начать использовать, и даже этого еще не произошло. То есть до того, чтобы все население начало использовать криптографию, это, я думаю, тоже еще... Не завтра, не в 2021 не в 2022
0: У нас есть жанр, когда я спрашиваю гостей, что ты читаешь в интернете? Твиттер, Ютуб, Фейсбук, ну как бы на кого-то подписан. Можешь рассказать?
1: Ну, я читаю технологические новости, в основном на Хабре и на Hacker News. И да, я сижу на крипто-твиттере, потому что это связано с работой. Что такое крипто-твиттер? Это твиттер, где у меня там куча там другие протоколы, какие-то ребятки, которые там тоже
0: инфлюенсеры в этой тусовке. А как тебя зовут в Твиттере, чтобы мы могли просто посмотреть, кого ты фолвишь? Алекс Скиданов. Класс. Спасибо большое, Саша, это было дико интересно. Спасибо за приглашение. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс «Яндекс.Практикум». Над подкастом работали редакторы Юлия Яковлева и Андрей Борзенко, продюсер Павел Бравков, звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.